0: Og så præsenterer jeg Faroves klassikere her. Jeg har jo et par uger læst op fra Karl Backers roman Min Bruders Levnet, og det fortsætter jeg altså med her. Vi er nået til kapitel 4, og efter forhistorierne om fortællerens og hans brors fortid, så springer vi nu frem og skal høre om deres forhold i fortællingens nutidsplan, og det er kapitel 4, og ligesom alle de andre kapitler begynder det med et digt. Halv olding var han, halv galen på, halv Gud ved hvad, for hver betragter en sifferbog med tvetydigt blad, som dreng, Hans bedste morskab det var, når med faderens guldur han spøgte. Der lyste hans pande så mild og klar, og øjnene som en lygte. Det var et varsel fra evighed, som tyede på livets siden. Til guldet spøgte han altid med, og hyppigt også med tiden. Man tænkte sig min forundring da jeg dagen efter, jeg havde været op til teologisk stats og jeg holdt bedste karakter, modtog et så lydende brev. Min meget her broder. jeg har med sand kontentement og velløst erfaret, at du har fået laudabilen til embedseksamen, når du nu blot ikke vil gøre mig den sorg at blive en af de hellige. Har du hørt noget om det? At greve H til H skal have ansøgt kongen om at blive kreeret til dig ved Helliggeistens kirke. Vi har ikke handlet broderligt mod hinanden. Vi har ikke besøgt hinanden. Ja, så at sige, når vi skulle tale sandhed. Vi kender ikke hinanden. I min fars dødstund bad han mig hilse dig. Han lyste sin velsignelse over os begge, både over den tilstedeværende og den fjern. Jeg vil komme til dig med det første. Du ved da, at jeg har gjort umøndigt. Stå ene for uden bror og mor. Det tygtes mig engang dejligt. Så kan du vælge fra syd til nord det stade som mest er belejligt. Så kan du vælge ved Øresund kontoret og toltariffen, hvad heller tumles i Shakespeares lund på Pegasus, gang og griffen. Så kan du vælge den geistlige stand og Famle, som flere har famlet, hvad heller på scenen spille din mand som Romeo eller som hamlet, så æst du din egen autokrat, kan færdes med frieste vilje, dog fik jeg aldrig friheden fat, skønt, usgeneret af familie. Jeg forsikrer dig, kære Johannes, at jeg siden min fars død ikke har interesseret mig for nogen levende person. Kun ham elskede jeg af mit fulde hjerte. Ham kunne jeg gøre alt for, og vidste du, hvor godt vi to kom ud af det med hinanden? Arthur, sagde han ofte til mig, blot for din skyld gad jeg leve, til du er min eneste trøst. Siden den tid, da jeg jordede ham, har mit hjerte været en jordklump, hvor ingen lægene urt, ingen blomst kunne trives. Til du ved jo nok, at jeg aldrig har brytt mig om min mor. Dog... Nu kender jeg ikke til søndens lyst, og ej til de barnlige tårer. Jeg har kun smilt ved naturens bryst, lånt belådet af hendes år. Hvad ikke jeg kender, tiger jeg om. Urokket stå hver mands troner, og barnets følelser stå for min dom som fremmede religioner. En anden årsag, hvorfor jeg ikke har søgt din omgang, men har nøjes med de få korn, som jeg har nippet i hønsegården, kan jeg angenemt udtrykke således. Du vælger dig venner til rå, men vel du dig for, må se. Du vælger dig en, du vælger dig to, men aldrig flere end tre. Min helbred er dårlig, til mit bryst er sygt, og en hektisk rød med farver mine kender, netop således som stormenes kulde maler efterårsbladen røde. Det tyder på, min forestående, til intet gørelse. Forstår du mig? Vi ville vorte venner, inden vi skilles ad. Vær hjemme i morgen aften, så kommer jeg op til dig. Din Arthur Haring. København, den... Uh... Ah, jeg har ingen almanak. lak, du må undskylde. Nå da da, ja, det var jo en overraskelse for ham, og nu ved vi, at han hedder Johannes. Det har vi ikke vidst før. Og øh, så går fortællingen videre til femte kapitel. Vi kommer hids som mundt og gæster, og vi vil drikke. Det vil vi. Vi er ej sortbeklædte præster, men vi går løs på svigeri. Jeg øh, gennemlæste flere gange dette besønderlige brev og søgte at uddrage Arthurs karakter af de få linjer, som han havde sendt mig. Lidt sindig må han da være til det yderste, tænkte jeg ved mig selv, men jeg synes, at der lyser mig en godhed ud af det hele. Det, der smertede mig mest, var antydning om, at hans helbred var nedbrudt. Alt andet kunne redresseres, men dette ikke. Han havde imidlertid gjort det første forsonende skridt, og det stod nu til mig at besvare hans venlige hilsen. Jeg ildte derfor straks hen til Rigelsen for hos denne er få at få Arthurs bolig af hvide, og han sagde mig, at det var nummer 20 ved Vestervold. Jeg trådte ind ad gadedøren og hørte en umådelig larm op i huset. Jeg skyndte mig op ad trapperne. På tredje sal fandt jeg en dør, hvor der stod løjtnant Haring, men selve døren var beståret af en skummer dreng og en temmelig velklædt kone. Er ja, her Leutnant måske ikke til stede, spurgte jeg. Jo, oh, jo, min sjæle, han så, svarede den kvindelige furie, mens den sorte skummererede med et impertinent grin hamrede på døren med hænder og fødder. Men han vil ikke lukke os op. Hej, sagde her, Leutnant, råbte skummererede ind af nøglehullet. Jeg skal hilse fra min mester. og har deres regning. Et par nye støvler, syv rigsbankdaler, et par forføde, fire daler. Et par dansesko, formodentlig opslidt i en dansebod ud i en langsom vals med mutter, vaskekåle, stater og sybille. Tre daler, tre mark. En bod på en støvle, otte skilling. En bagflik, 12 skilling. Og vær så god at lukke op. Nu så jeg jo gennem hullet, at de gjorde gulvet. Og jeg begyndte konen at skrige, til at udbede mig deres behagelige opmærksomhed, mens jeg tydeligt oplæser deres regning for den fremmede herre, der står herude med slængkamp på. Lyder som så tre skjorter, her er nok kun fire i alt, af seks skilling, 16 par flipper af tre skilling, et par uldsokker af fire skilling. Her begav jeg mig skyndsomt ned ad trapperne, til jeg hørte, at min broder drejede nøglen om for at lukke op. Jeg ville ikke for al verden have, at han skulle blive vidne om, at jeg havde været vidne til denne deklamatoriske morgenunderholdning. Men før jeg var kommet et stokværk ned ad trappen, blev skummeret drengen med en anstændig fart slynget over rækværket ned efter mig. Min bror ramte mig med drengen lige i ryggen, så jeg styrtede omkuld, mens et vældig klask op på trappen gav en grundet formodning om, at vaskekonen havde fået en kraftig ørefin. Når der nu først til... At en uhyre hunden får efter mig og og drengen, og troede med sin gigantiske flap at sluge os levende, kan man vel ikke undre sig over, at jeg og drengen realiserede den ilsomste retirade. En minut efter, at vi var sluppet ud af døren, kom også vaskekonen, hvis blusende højre kind tydeligt nok røbet, hvilke fataliteter den således i det årlige morgengry havde måtte undergå. Men op på trappen lød der endnu en betydelig gøen, som advarede imod gentagende besøg, endelig hentede en duse brummen. Jeg, jeg lader ham indklage for forliskommissionen jamrede konen. Og jeg, hylede drengen, vil aldrig gå mere med regninger til ham. Det skal den store Christian gøre. Jeg gik hjem men besluttede dog om eftermiddagen at gøre endnu et forsøg på at få Arthur i tale, før han om aftenen kom til mig. Jeg gik derfor der til Vestervold og stod nu anden gang uden for en dør, men forhindredes fra at gå ind ved at høre en forvirret larm i stuen. Jeg lyttede og søgte at decifrere dette underlige babyloniske sprog, og resultatet af mine undersøgelser blev da, at de forskellige forvirrede lyde var kling med glas og raslen med flasker, trumfen i bordet og nønnen af stykke viser, højrystede latter og kast med terninger. Tungsindig vendte jeg hjem og lavede alting til til modtagelsen af den sjældne gæst. Jeg hang en frisk blomsterkrans over min mors portræt. Jeg dækkede bord og satte vin under kakkelovnen og ventede nu tålmodig på gæstens ankomst. Men vægteren havde alt droppet ni, og ingen artur var endnu kommet til syne, jeg begyndte at mistvivele. Da jeg pludselig hørte flere instrumenter spille op nede på gangen. Den strygende og blæsende musik kom op ad trapperne. Jeg kunne høre en afskyelig klarinet og en omulig endnu falskere violin, mens et valthorns forfærdelige brøl bragte de skrøbelige huses mure til at skælve. Min dør fløj op, og et helt tog trådte ind i min sal. Forrest gik Arthur med en dame under armen. Hun havde en lille sort kåbe på og en vift i hånden, og hun støttede sig ømt og fortroligt til Arturs arm. Arthur så echaufferet ud og nærmede sig mig med usikre skridt. Forresten opfyldtes værelse af 10-12 mennesker, er temmelig brutalt udvortes, og midt i blandt dem bemærkede jeg rigelsen. Denne sidste nærmede sig mig pludselig, bukkede, men viskede mig med det samme i øret, Hold gode miner, til disse mennesker er beruset. Instrumenternes støjen vedblev efter, at kapellet var trådt ind i salen og forøedes med hin frygtelige tuden, med hvilken jeg alt i formiddags havde gjort bekendtskab. Jeg må dog gøre dig, tog min brors ord, i det han søgte at ordne sine tanker, og nå lær bekendt med vort selskab. Jeg håber dog, at jeg har den ære at tale med min bror, herr Johans Haring. Ha, ha, ja, jo, jeg kan nok se det. Denne dame er jomfru Rikketé. Jeg gyste tilbage, da han nævnte dette navn. Hun var en af byens mest berygtede kvindfolk. Og hende, råbte jeg, går du med under armen? Ja, hvorfor ikke det? Svarede Arthur. Jeg ved ikke, at hun har noget udslæt, der kunne smitte mig. Forresten danser hun fortræffeligt. Ja, nu skal du straks se. Ah, lille række dans den bekendte sarabande for min bror, og I musikanter spiller op. Jeg vil selv traktere violinen. Og nu begyndte der der den infernale musik, mens min bror på en gang spillede primo violinen og dansede med damen. Donneanske bærter var naturligvis særdeles uanstændige, og min bror gav just ikke sønderlig efter i det kapitel, så jeg ved at se på hende uvilkårligt kom til at tænke på Ariosto sæt sæn, su Super la sogl, og fu per la colonne, coron skerzandos la skive donsel, kæs rispætti de piti alla donne, serv vasser piu pjø, særian piu pjø Ja, hvis jeg slår om i noterne her, så kan jeg se, at det betyder, at over dørtærsklen og efter døden mellem søjlerne løber skæmtende færdige pigebørn, som hvis de kunne gøre fordring på den respekt, som skyldes en hver kvinde, måske ville være skønne. Men af aplomb drejede hun sig på tåspidsen og uddelte små Ørefine og andre ømme kærtegn til orkestre og tilskuerne. Pludselig taget musikken. Hun havde danset sig træt og lagde nu gitaren hen. Min bror blev stående målløs og ubevægelig midt på gulvet. Han lagde sin højre hånd på min arm og pegede med den venstre hen på væggen. Jamen for himlen skyld, Johans, optan. han. Hvem er den dame med krænsen over hovedet? mor, Arthur, sukkede jeg. Der blev han gridvid i ansigtet, og to tunge tårer rent ned over hans kender. Han hævede lysestagen op i vejret for nærmere at betragte det skønne hoved, og flere og flere tårer væltede ud af hans øjne. Åh, oh, mor, jamrede han, skulle vi således gensæs. Da jeg sidste gang som niårs dreng så dig, var jeg uartig imod dig. Og nu, da jeg står voksen foran dig, så er jeg i den tilstand. Nå, jeg kan ikke trylle om din tilgivelse, til du hører mig ikke. Jeg kan ikke kysse din hånd til denne visende kold. Åh, oh, Johannes, hun må være meget vred på mig. Jeg har ikke tænkt på hende siden den dag, at hun og du rejste for højrub. Nå, nah, husk, trøstede jeg ham, at lidenskab og vrede ikke medtages i graven. Trækkene er blevet, og åsynet er roligt på den døde. Kun kærlighed lever i urnen, men hadet bliver ovenmulle hos os stakkels efterlevende. Ah, lad det med afkopiere bad Arthur. Nu skal jeg betale dig i begyndelsen af næste måned. Hør, er det ikke pudsigt, hvorledes man kan gå over fra fuldskab til den ædru tilstand? Nu er jeg mig selv mægtig. Før vidste jeg ikke, hvad jeg gjorde. Nå, ja, mennesket er et flersidigt talent. Jeg kan både være ædru og drukken. Ja, min kompliment til dem, min smukke moder, de, vi skulle altså ses på mit eget værelse. Og hermed vendte han sig med et lidt sindigt buk fra portrættet og betragtede med synligt velbehag sine ledsager. Disse værdige personer havde i midlertid grupperet sig omkring det bord, hvorpå den Arthur og mig tiltænkte aftensmad stod. Og her var de der ivrigen beskæftigede med at anrette de største ødelæggelser i madvarerne. I særdeleshed steg min forbindrelse højt, da jeg så Donna Rikke dele en kapun med Arthurs store hund, i midlertid fattede jeg mig og gik hen og skænkede de par flasker vin om, der stod under kakkelovnen. Signor Rikke proponerede skål, og Arthur forsikrede, at det ville være meget uhøfligt af mig, om jeg ikke ville klinke med hende og det øvrige selskab. Nu dannede min bror en basun af et landkort, der var klinet på pap. En af ledsagerne greb violinen, en anden klar i mens min bror og hans hund kappede som at frembringe de mest uharmoniske toner, og således blev da min skål drukken under en klingende fanfare. Men da nu maden var sloben op og vinen var drukken, længte selskabet nok efter en større tumleplads for deres virken. De begyndte at skrabe med benene og give deres missag til kende over, at Arthur ikke gav til opbrud. Der greb han mig om armen og førte mig hen til vinduet. Johans, sagde han, døm mig ikke for hårdt. Men husk, at ligesom der ikke findes to enstandede blade på et træ, således gives der heller i tvænde enstandede sjæle på den hele globus. Du har ikke de samme lyster eller lidenskaber som jeg, men din trang og din hus står til noget ganske andet. Men nu gives der nogle indfoldige mennesker, som ikke kunne begribe, at andre kunne tænke, ønske og handle anderledes end de selv. Fordi de selv ikke kunne lide engelsk porter, ville de have, at alle bryggerierne ved Themsen skulle gå ind, og hele verden skulle drikke tevand. Jeg hylder munterheden, men du er alvorlig. Nuvel, lad ingen af os gå den anden i vejen. Ørnen kan ikke svømme, regnsdyret kan ikke flyve, fisken kan ikke synge, og jeg kan ikke græde. Og nu, min alvorlige bror, nu må du lyse os ned ad trapperne, til jeg havde nærforvredet mit ben, da jeg gik op. Lad os for Guds skyld, råbte jeg, ikke vil fejltrin afskrække dig fra at besøge Mathias. Og ved blev jeg alene, tro endelig ikke, at dit besøg ville være mig mindre kom mindre interessant, om du for fremtiden kom ene og uden harmonimusik. Nah! Svarede Arthur. Jeg er ligesom ulen, min nervøs fugl, så snart jeg om natten viser verden mit smukke åsyn, flokker der sig straks omkring mig en skar ubetydelig og fugle, og ledsager min lette flugt med hyl og huden. Hermed trykkede han min hånd, og jeg gik foran toget med lyset i hånden ned ad trapperne. Men ak, hvad jeg havde anet og befrygtet, skete Langs ned ad trapperne udførtes der en stor symfoni, hvor Donner Rikkes gitar iværksatte en skingrende strid med min brors hobo. Husfolkene tittede nysgerrige ud af køkkendørene, men jeg tryllede for kæve som tavshed. Endnu helt langt ude på gaden vedblev de gale mennesker at spille op, indtil vægterens pibe bevirkede, at skaren adsplittedes. Man hørte forvirret råb, en lyd som om en violin blev slået mod stenbroen, man hørte latter og en høj kvindelig stemme, der protesterede imod en forestående bortførelse til hul. Og endelig, for at gøre min ærvelse fuldstændig, stod min vært på trappen, ventende på mig, for i anledning af spetaklerne på gangen at sige mig op. <laughs> ja, det var da et møde mellem brødre, det må man vel sige. Og så vil jeg slutte for denne uge og love jer, at øh, dramaet fortsætter. Det kan man vist roligt sige. Og øh, de to brødre er ikke færdige med hinanden. Den anden radio. Public Service Radio om kultur og samfund.